0: Многие считают, что я помешан на чистоте. Признаюсь, я действительно очень аккуратный. Мне нравится, когда все лежит на своих местах. Для меня нет ничего лучше, чем остаться на весь день дома и заниматься уборкой, наведением порядка и раскладыванием вещей. Такие дни я называю успешными. Кто-то скажет, что это немного чересчур, но тут уж как есть. Терпеть не могу, когда люди устраивают хрена в бардак. Например, когда кто-нибудь пользуется туалетом, промахивается и не вытирает за собой. Всякое случается, мужчины не всегда могут точно прицелиться. Но имейте приличие, уберите после себя. Для меня не проблема почистить следы, которые кто-то оставил, просто потому, что у него не было под рукой ёршика для унитаза. В конце концов, если я этого не сделаю, это придется делать какому-то бедолаге после меня. Я наловчился убираться благодаря годам, которые я провел в доме на колесах. Я гонялся все свои юношеские годы, и склонность к чистоте зародилась именно тогда. Всю неделю я чистил шлем, стирал комбинезон и полировал свой карт до блеска. Я, может, и не механик, но я знаю, как разобрать и почистить карт. Еще я думаю, что моя тяга к этому была следствием того, что поначалу мы делили с моей сестрой один шлем на двоих. И уж она-то точно не была такой же чистюлей, как и я. После гонки она просто швыряла свою форму в угол и все. Для меня же возвращение домой означало самое начало очередной уборки. Полировка шлема мой особый ритуал. Гоночный шлем, наверное, самый ценный артефакт, какой есть у гонщиков. Когда ты только начинаешь гоняться, один и тот же шлем служит тебе несколько лет. Первый шлем может быть очень дорогим. Он может стоить, не знаю, как самый топовый iPod. Я всегда заботился о своем шлеме и с религиозным остервенением натирал его снова и снова. Когда ты добираешься до Формулы-1, у тебя уже уходят дюжина шлемов за сезон, а они уж точно стоят куда дороже айпода. Я привык надевать новые шлемы по необходимости, но носить чей-то чужой — Такого я стараюсь избегать. Но однажды на Гран-при Монако в 1996 у меня возникла проблема: визор все время запотевал, и я ничего не видел. В конце концов я одолжил шлем у Михаила Шумахера, который очень любезно разрешил мне оставить его себе после гонки. В этом же шлеме он приехал вторым в Бразилии, так что это был уникальный случай в истории. Два гонщика Гран-при в одном и том же шлеме финишировали на двух разных подиумах. Но в этой истории есть еще одна деталь. У Рона Денниса хранится одна из крупнейших в мире коллекций гоночных шлемов, и он уверен, что в ней оригинал того самого шлема. Он так думает, потому что после гонки попросил его у менеджера Михаэля. Но перед этим он чем-то рассердил Михаэля, я уже не помню чем. И когда я говорил с Михаэлем, я сказал... «Мне нравится этот шлем. Давай сделаем для Рона копию». И мы сделали ее. У Рона хранится реплика, а у меня — оригинал. Он об этом узнает, когда прочитает мою книгу. Не надо было ему сердить Михаэля. Дэвид Кулхарт. Такие вот дела. Это Master King. Подкаст о книгах про Формулу 1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Многие из нас до сих пор воспринимают Дэвида Кулхарда как родного — гонщика, чья карьера прошла у нас на глазах. И неважно, с какого момента вы начали следить за его выступлениями — у Уильямс, в Макларен или в Рэдбул. Вы даже могли вообще не видеть его на трассе, ведь в конце концов Дэвид ушел из Формулы-1 аж 13 лет назад — в 2008 -м. Но он ушел лишь из гонок, оставшись в паддоке в качестве комментатора и амбассадора чемпионата, а потому все еще кажется частью Формулы-1. Не знаю, как для вас, а для меня Дэвид всегда будет гонщиком Макларен, вечным напарником Микки хакинина и верным солдатом Рона Денниса. Он провел за Макларен больше гран-при, чем любой другой гонщик, принес команде 12 побед и ее последний на сегодня кубок конструкторов. Серебристая форма с логотипом Уэст, кажется, проросла на Дэвиде, и даже комбинезон Red Bull и «Фривольная щетина» не смогли поколебать этот образ. Насколько же удивительно было прочитать в его автобиографии, что в «Макларен» он был далеко не так счастлив, как казалось с экрана телевизора и на страницах журналов. Свои мемуары Дэвид опубликовал в 2007 в самый разгар выступления за Red Bull. С одной стороны, автобиографии гонщиков, выпущенные по ходу их карьеры, отличаются свежестью воспоминаний и болью незаживших ран с другой, о многом они предпочитают умолчать, поскольку остаются скованы узами корпоративной этики, в глобальном смысле, безотносительно их текущей команды. И пусть многих интересных событий из карьеры Дэвида в книге нет, зато есть другие удивительные признания, о которых мы сегодня и поговорим. Если вы решите купить его автобиографию, вышедшую под названием «Такие вот дела», она будет вам стоить примерно 10 долларов. Это из тех книг, что можно взять с собой на пляж, крупные буквы, сравнительно простой язык, незамысловатый юморок. Писал ее, конечно, не сам Дэвид. В предисловии он честно благодарит своего гострайтера, Мартина Рооча. Мартин – профессиональный писатель, который приложил руку к созданию нескольких книг про автомобили и гонки. Он очень постарался сделать так, чтобы со страниц с нами как будто говорил сам Дэвид, но, кажется, немного в этом перестарался. Стилистически книга выглядит немного неуклюже, как будто Кулхарт изо всех сил пытается понравиться читателю. Этот странный стиль – одна из причин, почему книга получила смешанные отзывы. Из других недостатков, которые в ней отмечают чаще всего, это то, что она местами скучная, упускает некоторые важные вехи в карьере Дэвида и иногда противоречит сама себе. Коллективную рецензию на нее можно свести к одной фразе – «Не блестящая, но и не ужасная книга, которая наверняка понравится настоящему фанату «Формулы-1». В книге собрано довольно много подробностей о жизни Дэвида, которые мы можем узнать только из нее. Она забавная и, наверное, главная мысль, которая остается после ее прочтения, звучит так: какой же он странный человек. Не знаю, правда ли Дэвид такой в жизни или это дело рук его соавтора, но чего только стоят одни рассуждения Кулхарда про ершики для унитаза в общественных туалетах. Как написал один из читателей: чем больше я читал эту книгу, тем меньше мне хотелось с ним пойти выпить. Думаю, у многих может возникнуть такое же ощущение. С другой стороны, ровно столько же найдется людей, которым, наоборот, стиль Дэвида придется по душе. И это нормально. Одна из особенностей этой книги, надо признать неожиданная, в том, что ты с первых страниц попадаешь в водоворот имен, родственников и семейных связей. Первая треть мало похожа на книгу про гонки. Ощущение скорее, что ты сидишь на шотландской деревенской свадьбе, в которую тебя неумолимо засасывает перечислением братьев, тетушек и бабушек, а еще мельчайшими подробностями жизни в Шотландии 70-х. Нужно просто лечь на эти волны и дождаться, когда они вынесут тебя к тому, ради чего ты ее и читаешь. Этим книга сильно отличается от, например, мемуаров Джонни Херберта, который с первых страниц концентрируется на своих картинговых гонках. Дэвид же рассказывает обо всем. О том, как сильно боялся и до сих пор боится темноты. О том, каково жить в маленьком городе, где твой папа самый богатый человек. О том, как ему повезло вырасти и не сломать себе шею в каком-нибудь диком приключении с друзьями. Вообще, замалчивание каких-то карьерных историй с лихвой компенсируется подробностями из частной жизни Дэвида. Ты вроде бы не спрашивал, но вот ты только что узнал, в каком возрасте Дэвид потерял девственность. И где. И с кем. И на что были похожи ее соски? И сколько девушек присутствовало в следующем эпизоде ⁇ Любви ⁇ И какой они были национальности? И таких примеров еще много. Да, я понимаю, что вы теперь тоже думаете о сосках той девушки. Так вот, они были похожи на гайки от колеса грузовика Скания. Да, я знаю, что вы меня тоже об этом не спрашивали. Кстати, если у вас на полке стоит старый российский журнал «Формула», вы наверняка помните статью из одного из номеров за 99 год, в котором рассказывается о поездке Дэвида Кулхарда в звездный городок. Так вот, с воспоминаний о той поездке Дэвид решил начать свою книгу в рамках предисловия. О своем детстве Кулхард пишет, как я уже сказал, весьма подробно, но вот что интересно. Гонки юного Дэвида поначалу занимали не очень сильно. Главным гоночным фанатом в семье был его отец, который и сам в молодости выступал в соревнованиях но затем был вынужден спасать фамильный бизнес – компанию, занимающуюся грузоперевозками. Она, кстати, существует до сих пор. Если погуглите название Хейтен Кулхарт, можете посмотреть на их красивые красные грузовики. Папа Дэвида всегда поощрял занятия сына картингом, но сам мальчик поначалу видел в гонках лишь законный способ увильнуть от воскресных походов в церковь. Потом, правда, Дэвид втянулся и начал выигрывать все, что только можно – и в Шотландии, и в соседней Англии. Кулхард очень старается донести до читателя, что хотя его папа и был одним из крупнейших работодателей в регионе, семья не купалась в роскоши, а сам Дэвид никогда не получал карманных денег больше, чем его друзья. Но тут в тексте предательски появляется описание бассейна в их доме, и вся картина как-то неожиданно резко меняется. Но оставим шутки о классовом неравенстве в стороне. Да, папа Дэвида действительно немало вложился в карьеру сына на начальном этапе, и без его финансовой поддержки мы бы сегодня не вспоминали Кулхарда-гонщика. Но в какой-то момент деньги на гонки нужны огромные, даже если на дворе стоит 89-й год. На счастье Дэвида после перехода из картинга в автомобильные соревнования под свое крыло юношу взял его земляк Джеки Стюарт. Представьте, вы – честолюбивый 18-летний гонщик, и в гараже вашего папы звонит телефон. На другом конце – бывший чемпион и живая легенда Джеки Стюарт. Вот это же самое случилось со мной в самом конце сезона в Формуле Форд. Поначалу я даже решил, что это один из друзей решил меня разыграть. Я уже мельком видел Джеки и его сына Пола на паре гонок Формулы Форд, которые иногда выступали гонками поддержки более взрослого чемпионата Формулы 3. Джеки решил создать трехуровневую гоночную команду в Милтон Кинси, которая выступала бы в Формуле Воксхолл Лотус, Формуле 3 и Формуле 3000. Он организовал Пол Стюарт Рейсинг, сокращенно ПСР, и окрестил ее лестницей талантов. Джеки знал, что я шотландец, и видел мои результаты в Формуле Форд, поэтому и позвонил. Для него это было проще простого, а для меня гигантским шоком. ПСР была основана лишь недавно, в 88-м, а в 89-м Пол перешел в Формулу-3. На 90-й год мне предложили контракт, который затем подразумевал выступление в каждом из этих чемпионатов. Я оказался на лестнице талантов Джеки и гонялся за его команду на всех уровнях. Первый сезон был для меня бесплатным, то есть мне не нужно было искать бюджет, все оплачивало ПСР. А еще с приходом в команду я круто изменил свою жизнь, Переехав из родного Твинхолма в Милтон Кинс, помню, когда я переезжал, загрузив пожитки в мамину БМВ, я спросил отца, на каком перекрестке будет съезд на шоссе до Милтон Кинса. Он ответил: "Какой еще перекресток, дурачина? Вот тебе карта, давай езжай". Спустя несколько часов и всего пару неправильных поворотов я наконец очутился в Милтон Кинсе и больше не возвращался. Британский чемпионат дополняли европейские гонки формулы Opel Lotus. Мы были в Бельгии, и именно там, в СПА, случился самый примечательный инцидент года. Я попал в аварию и сломал ногу, после чего пропустил несколько гонок. Это был единственный случай, когда я не гонялся из-за травмы. А еще это похоронило мои шансы выиграть чемпионат 90-го года. О том дне в СПА у меня сохранилось одно забавное воспоминание. Моя мама... Уверен, что она была такая не одна. Часто говорила, что я всегда должен надевать чистое нижнее белье перед гонкой, на случай, если произойдет авария. В тот самый день в спа я действительно попал в аварию, но на мне были самые потрепанные трусы в истории человечества. Почему? Потому что это были мои счастливые трусы. Да, городская легенда говорит правду. У гонщиков есть счастливые трусы, перчатки и все такое. Не у всех и не всегда это трусы, но наша жизнь полна ритуалов, и на раннем этапе моей карьеры ритуал включал в себя счастливые трусы. Мне их подарила тетя Элани, когда я гонялся в картинге. Очень удобные. Я надел их на пару гонок и обе выиграл. Но я и стал носить их постоянно, правда, конечно же, стирая между гонками. Спустя пару лет в картинге они поизносились, были насквозь дырявые и выглядели совершенно отвратительно. Но я все время выигрывал. Поэтому все время их носил. После аварии меня привезли в медцентр, где на глазах у Джеки Стюарта и моих родителей врачи начали разрезать комбинезон. Я лежал со сломанной ногой и все еще под впечатлением от аварии и думал: чёрт, сейчас мои счастливые трусы явятся всему миру. Они срезали комбинезон, и теперь я лежал во всей красе. На трусах дыр было больше, чем ткани. Мои яйца торчали в одной из них, а член вываливался из другой. Жалкое зрелище. Мама была в ужасе. После того случая я отправил эти трусы на пенсию. Нет, они не в моем музее в Твинхольме. Если честно, я годами возил их на каждую гонку. У меня есть небольшая сумочка, в которой лежит несколько талисманов. Я не то чтобы очень суеверный, но я возил в ней святого Христофора моей прабабушки, несколько золотых монеток и те самые счастливые трусы. Даже когда я выступал за Макларен, известную своим образом больничной чистоты, они все еще были со мной. Но однажды сотрудник Макларен чистил мои вещи, увидел эти трусы, им было уже лет 10, и выкинул их. Не помню, победил ли я в тот день или нет, но сумка точно стала пахнуть лучше. Сегодня у меня примерно 40 штук австралийских трусов, очень удобных. Обычно я ношу боксеры, но на гонке надеваю трусы плавки. Приезжая в Мельбург, я закупаюсь новыми парами. Всегда только серого цвета. Признайтесь, вы вряд ли ожидали услышать в этом эпизоде про трусы Дэвида. Хотя после Гая Кацкани, чем еще я могу вас удивить? Но вот другая интересная деталь личного плана, о которой пишет Дэвид. Расскажу о ней, и перейдем уже к гонкам. Будучи тинейджером, Кулхарт всерьез занялся своей физической формой, а именно весом. Он очень быстро начал расти, и чтобы оставаться на одном уровне веса со своими более низкими соперниками, стал ограничивать себя в еде. Он перестал есть сладости и фастфуд, а затем и вовсе начал вызывать у себя рвоту после еды, доигравшись до булимии. К счастью, через пару лет Дэвид с этим завязал, но умение с легкостью расставаться со съеденным он сохранил и по сей день. В 89-м Кулхард первым в истории завоевал звание «Молодой гонщик» по версии журнала «Аутоспорт». К нему прилагалась награда – тесты McLaren MP4-5, на которые весь сезон ездили Ален Прост и Айртон Сенна. Дэвиду было всего 18, но он описывает тот день удивительно коротко и сухо. Я приехал на трассу, немного покатался на этой машине, потом вернулся домой и позвонил папе, сказать, что это было классно. Я просто сделал то, что было нужно, а потом поехал домой. Было здорово управлять ею, ничего не скажешь. В девяносто втором году лесенка талантов Джеки Стюарта привела Кулхарда в Формулу 3000. И вот тут карьера Дэвида начала буксовать. Команда проигрывала по всем фронтам, ее опережали даже менее обеспеченные конкуренты, а сам Дэвид впервые в жизни не выиграл за весь год ни одной гонки. Чуть-чуть ситуацию для него скрасило приглашение на вторые тесты в Формуле-1, на сей раз за Бенетон. Они прошли не особенно блестяще, но после них на будущий год Дэвид получил свой главный контракт – тест пилота Уильямс. Еще в годы выступлений за Пол Стюарт Рейсинг я подружился с одним гордым шотландцем по имени Иэн Каннингем, который потом сыграет важную роль в моей карьере. Отец Иэна сидит в совете директоров виски Беллантайнс. Это очень старый шотландский клан. Иэн единственный ребенок в семье и всю жизнь увлекался гонками. Фрэнк Уильямс учился в школе в шотландском городе Дамфрис, и Иоанн до прихода в ПСР работал на Фрэнка. Затем он вернулся в Уильямс, и, как потом я узнал, частенько говорил Фрэнку, какой я классный гонщик и что за мной стоит последить. Ион обожает классическую музыку, как и Фрэнк, так что они стали большими друзьями и много времени проводили вместе. Поэтому советы Иона насчет моего будущего потенциала воспринимались со всей серьезностью. Вскоре я получил предложение заключить контракт тест-пилота Уильямс на третий год, и я уверен, что это случилось благодаря Иону, который имел доступ к Фрэнку, и был его вроде как советником. Обычно ребята из отдела маркетинга не сидят и не болтают со своим боссом, но поскольку их связывало общее прошлое, он спокойно мог меня продвигать, за что я ему очень благодарен. Дэвид пишет, что ему нравилась работа тест-пилота, да и учился он у самого Алина Просто. Только вот к концу 93-го у него возникли явные проблемы. На будущий сезон у Кулхарда не было места ни в одной гоночной серии, только лишь тестами он, понятное дело, ограничиваться не хотел. Второй год в Формуле 3000 для него получился чуть лучше первого, но для резюме этого было недостаточно, а очереди из команд, желавших его услуг, на горизонте видно не было. С перспективами Формулы 1 все было тоже довольно печально. Уильямс были довольны работой молодого гонщика и предложили ему новый контракт на 94 год, но места боевых пилотов в ней прочно были заняты Айртоном Сенной и Дэймоном Хиллом. Главным шансом для Дэвида остаться на гоночных радарах было продолжать выступать в «Формуле 3000», но для этого нужны были деньги. Папа Кулхарт больше не мог помогать сыну, как прежде, своими собственными деньгами и втягиванием спонсорства своих знакомых бизнесменов. Дэвиду пришлось рассчитывать только на себя – и в своем отчаянии он решился на нестандартный ход. Get the, get the, get the К девяносто третьему году становилось все труднее находить огромные деньги, которые были нужны для продолжения выступлений. На этом моменте отец усадил меня рядом и сообщил, что больше не в состоянии финансировать мою карьеру. Он сказал, «Послушай, сынок, я больше не могу находить такие суммы». Я не был расстроен. Я ведь понимал, что он не может больше это продолжать, и что ждать иного было бы странно. Настало время искать деньги самому. Одна из самых быстрых на расправу встреч состоялась с мистером Фрэнком Уильямсом, и я до сих пор не могу вспоминать ее без смеха. Я позвонил в его приемную и попросил о личной встрече. Своего тест-пилота Фрэнк обычно видел в джинсах, но тут я заявился к нему в новеньком костюме. «К чему этот костюм, Дэвид?» – прямо спросил он. Пока я рассказывал ему, какой я амбициозный, трудолюбивый и классный тест пилот, он сидел не шелохнувшись. Мы немного поговорили про его учебу в Дамфрисе, но мне хотелось четко обозначить свою идею. Я упирал на то, что еще один сезон Формулы 3000 сделает меня лучше как тест пилота, что принесет пользу его команде, поскольку я буду оставаться в гоночной форме. Он сидел и ждал, пока я закончу свою довольно бессвязную презентацию. А затем очень тихо спросил. «Дэвид, о чем именно ты просишь?» «Я прошу, чтобы вы проспонсировали мое участие в Формуле 3000 в будущем году», выдохнул я. Фрэнк просто ответил «Нет». И на этом мы закончили. Кое-как Дэвиду удалось нескрести на первую гонку в Формуле 3000, но она же стала для него и последней. Этап Сильверстоуне, открывавший сезон, проходил в те же выходные, что и Гран-при Сан-Марино, на котором погиб Сенна. В момент вылета Айртона в повороте Тамбурелла Дэвид был в паддоке Формулы 3000. И все, о чем он подумал, глядя на экран, черт, выглядит очень плохо. В Монако Уильямс выступила одной машиной, команде нужно было время, чтобы найти Сенне замену. Дэвида пригласили на тесты в Хересе, сказав, что он примет участие в своего рода смотринах. В те же дни по Паддаку ходили слухи о возвращении Рикарда Патрезе, но когда Дэвид приехал в Испанию, оказалось, что он будет единственным участником этих тестов. У Дэвида не было соперников за свободный кокпит Формулы-1, но едва на трассу приехал Фрэнк Уильямс, Кулхарт расколошматил машину, впервые за все время работы в команде. Позже, встретив Дэвида в гараже, Фрэнк произнес: «Несмотря на то, что ты только что сделал с моей машиной, я здесь, чтобы сказать «Ты выступишь в гонке в Испании на следующей неделе». Это решено. То, что мне предложили место у Уильямс на Гран-при Испании 1994 -го года, означало простую вещь. Не нужно больше было искать деньги на следующий этап Формулы 3000. Если честно, я не думаю, что мы смогли бы наскрести на следующие гонки. 94-й, наверное, я провел бы тестируя какие-нибудь машины. Может быть, что-то подвернулось бы в Туринге, а может быть, я подался бы в спорткары. Если бы Фрэнк Уильямс не рискнул взять меня, я бы, наверное, никогда в жизни не выступил в гонке за рулем Формулы 1. Меня часто спрашивают, насколько это было круто стоять на старте моей первой гонки в Формула-1. Нормальный вопрос, только вот ответ на него будет сдержанным. Я об этом не думал. Это была просто очередная гонка. Думаю, именно поэтому зрители и журналисты часто замечают, какими спокойными и собранными выглядят новички в их первый сезон. Но мы не умеем по-другому. Для нас это норма если ты на взводе от своей первой гонки, ты будешь на взводе всю карьеру. А в Формуле-1 это не лучшее решение. Теперь уже меньше, но еще меня поначалу все время спрашивали, каково мне было от того, что моя карьера в Формуле-1 взлетела из-за того, что другой человек умер. Я всегда повторял одну и ту же вещь. Я никогда не хотел этого за счет чьей-либо смерти. Это не обсуждается. Но такова суровая реальность жизни и того дела, которым я занимаюсь. Гонщики приходят, и уходит обычно они просто меняют команды но иногда погибают или получают травмы для меня это была возможность и вместо того чтобы рефлексировать о потере великого чемпиона мне надо было сфокусироваться на своей работе но несмотря на то что над моим именем на машине был нарисован андреевский крест мне сообщили что на седьмой гонке во франции я выступать не буду вместо меня это сделает найджел менсел он хорошо выступил в квалификации, но в гонке сошел, и мои сомнения насчет будущего в команде немного уменьшились. Но призрак Мэнсел все еще сидел у меня на плече. Да, за мной были закреплены следующие шесть гонок, но ясности с тем, кто будет выступать за команду в 95-м, не было. Через несколько месяцев я мог снова откатиться в тест-пилоты. Мне часто задавали вопрос — не страшила ли меня борьба за место с такой знаменитостью, как Найджел Мэнсел? Газеты внезапно начали писать обо мне длинные статьи, и я ощутил к себе такое внимание со стороны прессы, какого раньше не испытывал. Не помогало и то, что от Сенны ждали титула в 94-м, и планы Уильямс на тот год были очень велики. Оказаться в такой ситуации с Мэнселом было необычно для молодого гонщика. Для начала я очень уважал Менсела, и не только за его успехи, но и за те случаи, когда встречал его в прошлом. Мы несколько раз пересекались, когда я гонялся в картинге и в младших сериях, и он всегда был готов поддержать. Помню, как он прислал очень хорошее письмо моей сестре, когда она еще выступала в картинге. Она была весьма быстрой, и однажды ее снимали для телевидения. Ну, вы понимаете, юная девочка добивается успехов. Мэнсел прислал ей письмо и, очевидно, узнал обо мне, когда моя карьера пошла вверх. Так что оказаться посреди обсуждения, кто займет место в Уильямс в 95-м, было немного неловко. Мы были в Хересе. Вокруг нас была куча прессы. Он всегда тяготел к представлениям. Он втянул меня на питвол и сказал, «Постарайся сделать так, чтобы у тебя в кармане были и другие варианты, потому что на этом уровне командам нужны опытные гонщики». Я ответил, «Хорошо, а можно я тогда одолжу твой кошелек?» Ему не показалось это смешным, да и его помощнику тоже, который наклонился ко мне и сказал «Такие вещи на данном этапе твоей карьеры говорить не следует». Но я просто реагировал на то, что Найджел дал мне совет, о котором я не просил. В Хересе, где за рулем был Мэнсел, меня попросили помочь прокомментировать гонку для телезрителей. Когда он вылетел, у меня как раз в руках был микрофон. Я прикрыл его рукой и довольно громко выразил свою радость по поводу произошедшего, поскольку это могло положительно сказаться на сложной политической ситуации, окружавшей мою карьеру. Только не совсем так же вежливо. Мэнсел оказался в гравии и не захотел тестировать машину перед следующей гонкой в Японии. Когда мы добрались до Японии, Найджел довольно настойчиво утверждал, что я отвлекаю его, болтаясь в боксах. Кто-то из команды даже в шутку взял мою фотографию и нарисовал на ней красный перечеркнутый круг, что символизировало Кулхарт запрещен. Они просто прикалывались над Мэнслом. Я очень уважаю Найджела, но в те дни он просто не был так же заряжен на результат, как и я. С новым лидером команды, Дэймоном Хиллом, отношения у новичка тоже особо не клеились. Для Хилла любой быстрый напарник был триггером. Его нервы с момента гибели Сенны были оголены, и он мог сорваться из-за любой мелочи. В СПА Дэвид впервые лидировал в гонке Формулы-1, но за день до этого, после квалификации, они с Дэймоном умудрились поссориться. Если помните, Пол в Гран-при Бельгии 1994 года занял не Шумахер и не Хил, а Рубинс Баррикелла на Джордан. Кулхарт много лет гонялся против Рубинса в младших формулах и отлично знал его как соперника. На брифинге команды Дэвид попытался дать Дэймону совет быть аккуратным с Баррикелла на старте, но тот грубо его оборвал, посчитав немыслимым, что его учит какой-то новичок. Дэвид попытался объяснить, что он не собирается его учить, но Дэймон на глазах у изумленных инженеров произнес «Скажешь эту хуй еще раз, и мы с тобой пойдем выйдем». Судя по книге, Дэвид не держит никакого зла на Хилла, а наоборот, сочувствует ему. У Дэймона на плечах, помимо собственных психологических проблем, сидела вся Великобритания, а вместе с ней – британская пресса. Он не был готов к такому вниманию, да и не хотел его. Дэвид же был совершенно в иной ситуации. «Это время, – пишет он, – запомнилось мне простым и чистым. Я был пареньком, который просто делал свою работу, а потом шел домой». Я просто управлял машиной и не думал ни о какой политике в команде. Я о ней даже не знал. Интересно, что в своей книге Дэвид тщательно фиксирует свою зарплату у Уильямс, а заодно раскрывает, сколько получал его напарник. В первый год, 93-й, Кулхарду не платили за работу тест-пилота ничего. В 94 его зарплата составила 20 тысяч фунтов за год, а затем к этим деньгам прибавилось по 5 тысяч фунтов за каждую проведенную гонку, Весь год Дэвид получал, по сути, двойной оклад. В это же самое время Дэймону Хиллу платили 500 тысяч фунтов за сезон. И вот что интересно, когда Дэвид подписал контракт с Уильямсом на 95-й, его зарплата тоже составила полмиллиона фунтов. Видимо, в то время в команде Фрэнка Уильямса это была минимальная ставка. О своем будущем Формуле-1 Дэвид задумался еще в 94-м. Сам он пытался выбить из руководства трехлетний контракт с 95-го по конец 97-го, но Фрэнк в последний момент согласился лишь на один сезон. В это же самое время, в конце 94-го, уязвленного Кулхарда начал обхаживать Рон Деннис и уговорил юного гонщика подписать с ним соглашение о намерениях выступать за Макларен, начиная с 96 -го года. Фрэнку это сильно не понравилось. Он хоть пока и не планировал свой состав так далеко, отпускать перспективного гонщика за просто так не хотел. Дело дошло до суда в Женеве, во время которого Дэвид, гонщик Уильямс, Сидел вместе с представителем конкурентов Макларен и защищал свою позицию от собственной команды. Конфликт удалось уладить, и Макларен получил Кулхарда на 96 год. А Кулхард получил хорошую зарплату, корпоративный Мерседес и списание своих старых гоночных долгов в 300 тысяч фунтов, которые Рон Деннис великодушно согласился оплатить вместо него. В январе 96 я отправился в Уокинг, в их штаб-квартиру, где начались наши отношения длиной в 9 лет. После всего, что происходило у Уильямс, мне было очень приятно, что ко мне отнеслись с большим уважением. У нас определенно был медовый месяц. Мне подарили красивый Мерседес, все было здорово. Он продлился примерно до 97 -го года. К сожалению, мои изначальные результаты страдали из-за технических неполадок с газом, с гидравликой, с двигателями. Все 16 гонок в 96-м ничем не уделялись ни для меня, ни для моего напарника Микки Хакинина. После 49 очков за Уильямс в 95-м я скатился до 18 -ти. С третьего места в чемпионате, позади лишь Хилла и Шумахера, я опустился на седьмое. Я ни разу не был на первом ряду, а Макларен занял лишь скромное четвертое место в Кубке Конструкторов. Я всего два раза поднимался на подиум по сравнению с восемью годом ранее. Вспоминая тот довольно мрачный первый сезон с Макларен, можно заметить все признаки, которые тревожили меня с самого начала. В последней гонке 95-го в Аделаиде я лидировал. В первой гонке 96-го в Мельбурне я стартовал 13-м, а затем сошел. И тут до меня внезапно дошло. Я сменил команду из-за денег, и во многом, в краткосрочном смысле, это была ошибка. Вся дальнейшая карьера Дэвида в Макларен прошла в тени Микки Хакинина, любимого гонщика Рона Денниса. Дэвида дважды просили подвинуться, чтобы пропустить Мику к победе. В последней гонке 1997 -го года в Испании и в первом же Гран-при 1998 в Австралии. Кулхард немало внимания уделяет тому, как он чувствовал себя в команде, которая явно отдавала предпочтение не ему. А заодно отмечает, что его собственные результаты иногда страдали из-за того, что он старательно выискивал признаки, предвзятого к себе отношения. Первые признаки фаворитизма в отношении Мики проявились в моей первой же гонке за Макларом в Мельбурне в 96-м. Я обсуждал всякое разное со своим гоночным инженером, а Мика болтал со своим. Открылась дверь и вошел Рон. Я встал, чтобы пожать ему руку, но он меня просто проигнорировал. Вместо этого он уселся рядом с Микой и спросил, «Ну что, парни, какой план?» Мы все выслушали план Микки, после чего Рон сказал «Ага, а они что делают?» Это был мой босс, который сидел со мной за одним столом и говорил обо мне так, будто я был конкурентом из другой команды. «Они» — это не совсем то слово, которое подходит для обсуждения внутри команды, правда? Я думаю, что именно в этот момент наивность и невинность моей юности разбилась в дребезге. Дни, когда я просто гонялся, улетучились прямо за этим столом. Раньше я и не думал, что к нам будут относиться по-разному. Внезапно я окунулся в мир паранойи и цинизма. В следующих сезонах я постепенно стал ощущать, что фаворитизм становится более явным, пока наконец не понял – Рон явно предпочитает Мику. Не в том плане, что ему было приятнее общаться с Микой вне трассы. Это проявлялось в профессиональных отношениях – на трассе, на тестах и на базе команды. Хотите пример? Пол-позиция может играть решающую роль. Если у вас лучшая машина в Формуле-1, какая была у нас с Микой несколько лет, соревнования за пол происходит внутри команды. В Монако в 98-м демонстрация фаворитизма, которой я подозревал, была шокирующей и очень неприятной. Я проехал свой круг и оказался на поле. Когда я вернулся в боксы, мои инженеры и механики были, естественно, очень довольны. Мика все еще был на своем быстром круге, и мы собрались перед монитором. Я, Рон, все. Мика пересек черту, и тут же на экране появилось его время. Он не опередил меня. Увидев это, Рон Деннис, Норберт Хаук и Юрген Хуберт из Мерседес разразились аплодисментами и восторженным ревом. Напомню, они вырвали пол не у Феррари и не у другой команды, а у меня гонщика Макларен. Они были вне себя от радости. Я отчетливо помню, как прислонился к стене и ошалело наблюдал за всем этим. Признаюсь, было очень обидно. Все это происходило на фоне того, что мне постоянно говорили: нет никакого фаворитизма, ты просто ноешь. Конечно, я видел это только со своей стороны, но больше всего меня выматывало то, что я пытался рационализировать свои страхи и повторял себе. Да нет, ты просто параноишь. Но тут снова происходило что-то такое, и сомнения возвращались. Не хочу, чтобы вы думали, будто я жаловался каждую неделю. Были длительные периоды, когда все шло тихо, но чаще всего подтекст моего пребывания в Макларен был наполнен этими мелкими сомнениями. Я упустил окно возможности выиграть титул в конце 90-х, я это точно знаю. Ситуация в Макларен стоила мне чемпионства, я уверен в этом, правда. Но давайте я поясню. Я считаю, что Макларен никогда не манипулировал событиями так, чтобы я не стал чемпионом. Никоим образом. Да, иногда мне казалось, что моя машина была хуже другой. Случаи фаворитизма, как в Хересе в 97-м или в Мельбурне год спустя, тоже влияли на мои шансы на титул. Но был и еще один фактор – мысли в моей голове. Поглотивший меня водоворот паранойи не давал мне выступать на вершине своих возможностей. И это уже было в моих собственных руках. Дэвид замечает, что Рон Деннис мог подолгу вообще с ним не разговаривать. И лишь когда дело дошло до крайней точки, они наконец обсудили то, что беспокоило Кулхарда. По версии Дэвида, Рон признал, что его с Микой связывали особое отношения, после аварии 1995 года, из-за которой Хакенин оказался в коме. Признал и добавил. «Так уж сложилось. Тут ничего не попишешь». Был ли между ними такой разговор, и что именно признал Рон, мы вряд ли узнаем достоверно. Но вот в чем я не сомневаюсь, что в Формуле-1 Кулхард чувствовал себя порой очень одиноко. Почти всю карьеру его дела вело специальное спортивное агентство, для которого он был одним из многих клиентов. Но в начале 2000-х он нанял вести свои дела в Формуле-1 Мартина Брандла, который после ухода из гонок занялся не только журналистикой, но и гоночным менеджментом. В лице Мартина Дэвид нашел не только делового партнера, но и мудрого советника, который знал мир Формулы-1 наизнанку. И именно Мартин помог Дэвиду выбрать новую команду, когда Макларен решил заменить его Хуаном Пабло Монтойей. Когда мои дни в Макларен подошли к концу, поначалу никаких очевидных вариантов у меня не было. Я хотел остаться в деле и был даже готов к роли тест-пилота. Не потому что я цеплялся за Формулу-1, а потому что я считал, что еще могу быть чем-то полезен. Например, я поговорил с Жаном Тоттом насчет работы тест-пилотом Феррари. Некоторые команды относились ко мне с большим уважением и придумывали очень изящные отказы. Но только не Тойота. Их менеджмент проявил пренебрежение и показал себя высокомерным. Они считали, что у них два лучших гонщика в мире, хотя, я думаю, никто в паддоке с ними бы не согласился. Мы вели переговоры с несколькими командами и особенно продвинулись с Ягуар. Но затем ее целиком купила компания Red Bull, миллиардер их Матешица, и все снова поменялось. Было понятно, что место в Red Bull, вероятно, будет лучшим вариантом. В какой-то момент мы с Мартином Брандлом сели у меня в квартире в Монако и стали перечислять за и против контракта с Red Bull. Перед нами лежал блокнот, в котором мы все это записывали. Колонка «за» содержала всего пару строчек. То, что я верил в серьезность их намерений. То, что они, очевидно, метили наверх, и то, что я все еще верил в свои способности. Вот и все. Зато колонка «против» занимала несколько страниц. К примеру, денег там было немного, особенно если сравнивать с Макларен. Не всегда твое участие в гонках целиком покрывает контракт. Стоимость суперлицензии, страховку, командировочные расходы. Все это стоит очень много. К тому же вокруг меня были люди, чей доход тоже бы в этом случае упал. Причин против этой сделки было многое, но наступает момент, когда тебе надо поверить людям на слово. Я хотел продолжать. Я был уверен, что еще не совсем бесполезен и что Red Bull точно нацелен на будущий успех. Мы с Мартином довольно долго сидели и пережевывали все эти мысли, пока я наконец не сделал глубокий вдох и не сказал «пошли гоняться». Поначалу в команде был переходный период, пока старый менеджмент Jaguar сдавал дела Кристиану Хорнеру. В это время Мартин встретился с Хельмутом Марко, советником Red Bull, который отвечает за их молодежную гоночную программу. Он не особо в меня верил и считал, что только молодой гонщик станет шагом вперед. Обсуждение моего контракта затянулось, и я начал раздражаться. В Париже на гонке чемпионов я снова встретился с Хельмутом. Я сказал: слушайте, давайте я поговорю с Дитрихом напрямую. Если он хочет подписать контракт, и я хочу подписать контракт, давайте, мы уже как-то все это начнем. Хельмут попытался увильнуть. Ой, иногда с ним сложно связаться, он пропадает на несколько дней. Я опаздывал на важное мероприятие, моя карьера гонщика гран-при была под угрозой, и мне в целом хотелось перейти к делу. У меня не хватало терпения на то, чтобы со мной маялись какой-то хернёй. Я сказал: мы оба знаем, что все это дерьмо собачье. Если я вам нужен, я готов. «Так что, пожалуйста, пусть Дитрих мне позвонит». Через час у меня зазвонил телефон, и это правда был Дитрих. Мы договорились обо всем по телефону. Мне даже никакие бумажки после этого не нужны были. Он согласился с моим подходом и сказал, «Я тоже такой. Теперь ты мой гонщик». Конечно, потом мы заключили контракт, как положено, но все, о чем мы договорились на звонке, было в него включено. Все получилось очень просто — но не раньше, чем мне удалось поговорить с Дитрихом напрямую. Про работу в Red Bull Дэвид пишет скупо, если честно, совершенно неинтересно. Очевидно, что он еще был связан контрактом с командой, чтобы рассказывать какие-то занятные подробности, да и провел он в ней к тому времени всего лишь два года. Вообще книга этим и отличается, в ней живут как будто два Дэвида. Один из них — Странноватый весельчак, который пишет не столько для ценителей «Формулы-1», сколько для людей, которые что-то слышали про него из бульварной прессы. Этот Дэвид очень много внимания уделяет пикантным подробностям описанию своих отношений с женщинами и заочно пикируется с британскими таблоидами. Спустя 15 лет после написания книги это выглядит смешно и непонятно, особенно из России, где, я думаю, слыхом не слыхивали и про половину скандалов, за которые оправдывается Дэвид. Второй Кулхарт в книге — это гонщик, но гонщик немного грустный и разочарованный в себе и своих решениях. Кажется, не такую карьеру он рисовал себе, гоняясь на картах в живописной Шотландии. В 2005 многие говорили, что в Red Bull я выглядел более счастливым, чем был до этого. Да, я и правда был доволен, но более счастливым? Нет, не сказал бы. Я был счастлив в Макларен. Не во всем, конечно, как я уже рассказывал, но я был гонщиком Гран-при в великой команде за рулем побеждающей машины. Сегодня я все еще гонщик Гран-при в хорошей команде, только вот машина наша не побеждает. По крайней мере, пока. Смешно на какие вещи люди обращают внимание. Мое лицо больше не выбрито наглотко, я частенько выступаю по телевизору и гоняюсь с щетиной. В Макларен о таком и подумать было нельзя. Можно было и не мечтать, ты просто обязан был каждый день бриться. Теперь в Red Bull я даже не думаю об этом, так проще. В этом плане, да, обстановка в команде позволяет мне быть более расслабленным. А некоторые вещи, наоборот, менее структурированы, и к этому тоже нужно привыкнуть. Макларен подходил образу жизни, который я вел, организованному и дисциплинированному. Мартина Брандла всегда озадачивали эти разговоры про то, что я стал более расслаблен. Он с ними совершенно не согласен и говорит, что публика просто теперь видит больше настоящего меня, чем раньше. Я мало о чем жалею насчет своей карьеры, но одна из таких вещей – решение пропустить Мику в Мельбурне в 98-м. Это сформировало представление людей обо мне и стало для меня ошибкой. Не стоило этого делать. Работать на команду – это правильно и профессионально, но мне не надо было этого делать. В 96-м Дэймон Хилл стал чемпионом на машине, на которой я ездил за год до этого. В 97-м чемпионат выиграл Жак Вильнев, Снова на Уильямс. Был бы я чемпионом, останься я Уильямс. Да, как нифиг-нафиг. Ну что уж теперь. Если бы у моей тетушки были яйца, она была бы моим дядюшкой. Что мне стоило сделать, так это поверить в свою способность хорошо выступить за Уильямс в 95-м, а значит и в свою способность получить место в команде на будущий год. Да, я понимаю, почему долгосрочный и весьма прибыльный контракт с Макларен выглядел для меня очень заманчивым предложением, особенно на фоне однолетнего контракта с Уильямс. Я был молодым амбициозным гонщиком, да еще с долгами. Но если бы я остался у Уильямс, я бы стал чемпионом мира. Это был подкаст Master Кинг». Меня зовут Ярослав Загорец. Снова напоминаю, что следить за новостями подкаста и неизвестными историями про Формулу-1 можно в телеграм-канале Master King Или в Твиттере с таким же названием. Новые эпизоды я опубликую каждые две недели. И в следующем расскажу о человеке, которого уже упоминал в подкасте. Это Питер Уорр, который был правой рукой Колина Чепмана в команде «Лотус», а после его смерти в 82-м возглавил команду. Питер был одним из самых опытных менеджеров Формулы 1, который целиком прошел 70-е и 80-е. Про период работы в Лотус Уорн написал книгу мемуаров, которая вышла уже после его смерти. В ней он прямолинейно высказывается обо всех привычных нам героях гран-при того времени, а заодно рассказывает о своем захватывающем трудовом опыте. Вот об этом и поговорим.